0: Bonjour les amis, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour parler ensemble du Tour du Mont Blanc, le TMB. Et on va parler des étapes de ce fameux TMB. Alors le TMB c'est quoi C'est une randonnée qui fait le tour du massif du Mont Blanc, qui va traverser trois pays, la France, la Suisse et l'Italie. C'est 170 km de marche au programme, avec 10 000 m de dénivelé positif et 10 000 m de dénivelé négatif. Donc, c'est une randonnée avec un niveau d'engagement et d'effort physique assez important. Et on va parler de lui aujourd'hui. Où trouver l'itinéraire, les refuges, les étapes en fonction de si on fait son tour du Mont-Blanc en 5 jours, 7 jours, 10 jours, où s'arrêter pour dormir ben, C'est de tout ça et des petites questions de préparation habituelles que l'on pose sur le TMB dont on va parler aujourd'hui. Alors concrètement, quel niveau de randonnée quel niveau de condition physique faut-il pour pouvoir prétendre à faire son tour du Mont-Blanc C'est une grande question et la réponse, c'est ça dépend. En vérité, je pense que tout le monde peut faire son tour du Mont-Blanc. À peu près tout le monde peut faire son tour du Mont-Blanc, c'est juste une question de rythme. Et là, pour, pour, pour mettre des chiffres sur ce que je suis en train de dire, on va parler de trois trucs. 770 km, 10 000 m de dé plus, si on le fait en 5 jours. Ça représente 34 km par jour en moyenne avec 2000 m de dénivelé. Donc ça, c'est réservé aux randonneurs, aux sportifs de haut niveau qui ont la capacité physique de l'encaisser. Donc, il faut un entraînement préparatoire. Sans entraînement, sans le niveau physique, euh, si on part juste pour se lancer un défi, faire un challenge alors qu'on n'a pas le potentiel physique de faire, c'est la meilleure façon de se blesser. Maintenant, si on fait son tour du Mont-Blanc en 7 jours, ça représente en moyenne 24 km par jour et un peu plus de 1400 mètres de dénivelé. Ça, un randonneur, qu'à la forme, peut faire 7 jours d'affilée, 24 km et 1400 mètres de déplus. Il faut s'accrocher quand même, mais ça se fait. En 10 jours, un tour du Mont-Blanc, ça représente 17 km par jour et 1000 mètres de dénivelé par jour. Là, les randonneurs peuvent faire ça, l'écrasante majorité des randonneurs... Euh, peuvent faire ce niveau d'effort, de, on va dire, tous les jours. Et il y en a même qui le font en 14 jours. Là, c'est ouvert à, au grand public, on va dire, puisque 14 jours, ça représente 12 km par jour et 700 mètres de dénivelé. Donc, ça représente 4 heures, 4 heures et demie de marche tous les jours. C'est beaucoup plus facile. D'ailleurs, pour les, le, le grand public euh, qui fait le tour du Mont-Blanc, en général, il passe par une agence, pour faire toute l'organisation, la réservation et on peut même organiser en fait, le portage du sac pour n'avoir vraiment juste qu'à marcher une fois qu'on est sur le TMB. C'est une possibilité que vous avez. Voilà, on est rentré au bureau et on va regarder sur mon ordinateur qui est juste là ce que ça peut bien représenter eh bien, les étapes du TMB en fonction de si on le fait en 5 jours, 7 jours ou 10 jours, les trois possibilités les plus prisées, on va dire, par les randonneurs. Alors c'est parti, on y va. Je vais m'appuyer sur l'article de mon blog lebanquierrandonneur.fr pour continuer à, à illustrer cette vidéo parce que je n'ai plus tous les noms en tête, bien sûr. Alors... En 2018, j'ai fait mon tour du Mont-Blanc en 5 jours, 5 jours et demi pour être précis. Pour ceux que ça intéresse, vous trouverez en description de cette vidéo eh bien, la, le lien vers le, la vidéo. Sur le site, vous avez évidemment le lien vers eh l'article, mon TMB en 5 jours. Et concrètement, voilà comment j'ai étagé mes étapes de mon TMB. Alors... Si j'étais à refaire, je ne referais pas la même chose, parce que j'ai fait des erreurs à l'époque que je ne referais pas. Mais bon, j'étais jeune, en 2018 j'avais 27 ans, j'avais beaucoup de fougue, beaucoup d'énergie, beaucoup de testostérone à revendre, j'avais beaucoup de choses à prouver, et j'étais à l'époque dans un état d'esprit, on va dire, un petit peu euh, euh, compétiteur, de challenger, quand je partais faire une randonnée. Hein, je partais, moi, pas faire une randonnée, je partais faire une performance sportive à l'époque. La jeunesse, la jeunesse. Alors... Je suis parti des Ouches. Les Ouches, on va reprendre le, le fond de carte hygiène, hein, le, le portail hygiène. Les Ouches, pour ceux qui ne connaissent pas, en gros, c'est la banlieue de Chamonix-Mont-Blanc, la banlieue sud. Pour avoir passé un petit peu de temps dans ce secteur, je connais plus les Ouches que Chamonix-Mont-Blanc. Et il se trouve que les Ouches, c'est le départ historique, officiel, traditionnel, eh bien, du Tour du Mont-Blanc. Donc je suis parti des Ouches, du camping communal de mémoire. Et j'ai pris mon bah, le, le TMB qui descend, qui passe par le col de Vosa, et je suis allé jusqu'au Refuge de la Balme. Alors attention, Refuge de la Balme, pas à confondre avec le col de la Balme. Hein, dans ce monde, il y a des, choses qui se, des noms qui se croisent, évidemment, mais c'est l'ambiance. Donc on passe par les mon joueur, on continue, on continue, on continue. Et je suis arrivé, où est-ce qu'on va... Oh là là, ça rame un petit peu, il va falloir que ça charge pour avoir une, une plus belle visibilité que cela, mais ça n'a pas l'air de charger, la collection internet n'est pas extraordinaire en ce moment. Voilà, le petit refuge de la balme, donc juste au pied eh bien, du col du bonhomme. Euh, alors, à mon sens, et, et je l'ai noté là, c'était trop court pour moi, parce que j'avais déjà très envie de me défouler, et puis ensuite... Euh j'avais envie de faire ce tour du Mont Blanc le plus rapidement possible, mais en fait j'ai été pris par le mauvais temps, concrètement, il a plu, il a plu toute l'après-midi, il a beaucoup plu, et en fait, arrivé avant, juste devant le, le col du bonhomme, qui était l'ascension, qui est assez importante juste devant moi, je m'étais déjà payé les 1500 mètres de dénivelé positif pour partir du fond de vallée jusqu'au refuge, euh, ah non, excuse-moi, non, il n'y a pas 1500 mètres, il y a 1500 mètres jusqu'au col. Mais on avait déjà fait une journée avec beaucoup de marche et j'arrive au pied de le début de l'ascension pour aller au, sur le, franchir le col de la, du bonhomme, et pas le col de la croix du bonhomme. Et là, il y avait des nuages partout, on ne voyait rien, c'était très humide, les pierres étaient très glissantes, il pleuvait. Pff, donc il y avait un choix qui s'offrait à moi. Soit je, je continuais, je m'acharnais, et j'allais arriver très tard au refuge du col de la croix du bonhomme. Soit je m'arrêtais là. Et au moment où je me pose cette question en arrivant au refuge, ah, il y a une éclaircie. Alors qu'il avait plu toute l'après-midi, là, il y a une éclaircie qui se refait. Et je me dis, bon, j'ai une occasion, hein, le ciel m'offre une occasion de planter la tente, en fait, euh, à sec, on va dire. Allez, je la saisis. Je plante la tente dans l'air du bivouac du refuge. Et ça tombe bien parce que je retrouve un couple de randonneurs que je venais de rencontrer euh, la, la veille de mémoire ou l'avant-veille. Maï et Steven, un couple charmant et c'était l'occasion de passer une bonne soirée ensemble, à nous raconter nos histoires de randonneurs, de randonneuses euh, au refuge et on a passé un super moment. La nuit, le vent tourne et donc le lendemain je me réveille en ayant cette frustration de ne pas avoir fait assez de kilomètres et euh, là j'ai fait une, une grosse erreur puisque j'ai fait la plus grosse journée de trek de ma vie. Euh, beaucoup trop de kilomètres on est à plus de 35 ou 36 km et 2600 mètres de dénivelé positif et environ 2000 et quelques mètres de dénivelé négatif. Quand on fait le calcul en termes d'effort global, kilomètres plus dénivelé, c'est une énorme journée. Je suis parti très tôt, je suis arrivé très tard, derrière Courmayeur, euh, c'est trop long. C'est trop long, je vous conseille surtout pas de faire ça. Et si je voulais refaire mon TMB, même si je voulais le refaire en 5 jours, bah, je ne ferais pas oh, comme un bœuf cette... cette cette journée, c'était trop. Euh, cela dit, c'était quand même très joli parce qu'on est parti du refuge de la balle. Donc le matin à l'aube, j'ai fait l'ascension du col du bonhomme, la col de la croix du bonhomme. Arrivé là-haut, j'ai pris eh bien, euh, la variante du col des fours. Alors on fera un petit topo sur les différentes variantes qu'il y a sur l'itinéraire du TMB à la fin de cette vidéo. Donc Dans le dernier chapitre, pour ceux que ça intéresse, rendez-vous à la fin, on en reparlera. Sinon, il fallait repartir jusqu'à Champieu puis remonter. Mais là, ce qui était intéressant, c'est que c'est le point haut. En fait, on est à 2665 mètres d'altitude de mémoire. C'est l'un des deux points hauts du TMB et je voulais grimper le plus haut possible comme un petit chamois. D'ailleurs, juste avant, entre le col et le col des fours, je suis tombé sur un troupeau de bouquetins qui était en train de remonter dans la matinée. C'était absolument magnifique, dans un silence total, c'était vraiment super. Puis on redescend jusqu'à la ville des glaciers, qui porte très mal son nom. C'est pas une ville, donc il faut pas s'attendre à un supermarché avec un ravitaillement. C'est une ferme, ou un village, un groupe de fermes. Je crois quand même qu'on peut se ravitailler en fromage de pays, qui est excellent, au passage. Et ensuite, c'est reparti pour remonter vers le col de la Seigne. Le col de la Seigne, à plus de 2500 mètres, qui est un autre des points hauts, et qui est la frontière entre, d'un côté... Bien la France, et de l'autre, l'Italie. Donc on monte le col de la Seigne, on redescend, et là on arrive dans le Val Veny. Et ça, les amis, c'est, de mes souvenirs, le plus bel endroit eh bien, de, du Tour du Mont Blanc. C'est un, un endroit vraiment extraordinaire, vraiment, vraiment, c'est beau. On arrive là, on est sur la face sud du massif, donc beaucoup plus chaude, beaucoup plus sèche. On a une végétation presque méditerranéenne, ou du moins, qu'à dire, relents de végétation méditerranéenne. Euh, c'est l'Italie, donc ça parle fort, c'est chaud, c'est italien, j'ai eu un temps absolument extraordinaire sur toute cette partie, toute cette journée euh, de mon TMB, c'était parfait. Et on en parlera un tout petit peu plus dans le détail pour les étapes du TMB en 7 et 10 jours, Mes suggestions que je vous présenterai dans un instant, parce que là il y a vraiment des choses à faire, c'est absolument magnifique. Ensuite, je suis arrivé à Courmayeur et j'ai dormi un petit peu derrière Courmayeur. Et il y a d'ailleurs le refuge Bertone qui est pas loin, mais il faut quand même se remonter quelques mètres de dénivelé avant d'y arriver. Le lendemain, je repars de Courmayeur et je vais arriver à la folie. Alors la folie, qu'est-ce que c'est C'est la folie, c'est la folie, c'est la Suisse. D'ailleurs, Courmayeur, on remonte. Et d'ailleurs, quand on regarde... Quand on prend un petit peu de hauteur en fait sur ce massif du Mont Blanc, hein, sur la carte euh, géoportail sur lequel je suis ici, on a cette espèce de gros rein, hein, ce gros ovale on va dire qui est le massif du Mont Blanc. Et l'objectif à nouveau du TME, c'est d'en faire le tour. On a une grosse coupure ici. Je vais me rapprocher un petit peu pour qu'on voit mieux. Tac, tac. En fait, on a le Val Veny ici et le Val Ferret ici côté italien et après côté euh, côté Suisse après le col du Grand Ferret. Et euh, c'est euh, une vallée, c'est les plus beaux points de vue, c'est le plus bel endroit, à mon sens, du, du tour du Mont-Blanc. Mais surtout le val quand même. Alors, on longe euh, le Val-Ferret sur le côté sud, ce qui fait qu'on remonte en altitude, on peut avoir une belle vue sur le dénivelé, le massif du Mont-Blanc et les glaciers qui sont juste en face. Et après, une fois qu'on a passé le refuge d'Elena, hop, c'est parti, on grimpe pour arriver au col Grand-Ferret à 2500... Euh... 37 mètres et ça y est on est arrivé en Suisse on redescend en Suisse donc là c'est un paysage qui redevient un peu plus classique du pâturage, moins d'éléments minéraux euh, ça m'a moins impressionné je m'excuse pour nos amis suisses qui sont d'ailleurs de plus en plus nombreux à me suivre sur la chaîne, sur le site, je le sais euh, mes chers amis suisses je le regrette et ce n'est pas le plus bel endroit de votre pays, je trouve. Et le côté suisse a été pour moi, de mon petit point de vue de français euh, des plaines, ça a été la partie la moins belle, la moins impressionnante eh bien, de mon TMB. Alors, la folie se situe quelque part euh, quelque part par là. Alors, ça, ça rame, je regrette de ne pas pouvoir zoomer aussi rapidement que je le voudrais. Mais bon, c'est quelque part côté suisse. L'ensuite, quatrième jour, la folie jusqu'au triant, et plus précisément le petit, tout à fait. Euh, donc on, on va contourner le, le massif par le côté nord, il y a d'ailleurs la, la fenêtre de l'arpette, une autre variante qui se dessine ici. On arrive au col de la Forcla, on redescend à triant, trient, je m'excuse, je ne sais pas comment on prononce votre ville, les amis. On continue, on continue sur le tracé du TMB qui est là, et arrivez à le petit, je pense exactement à l'endroit de cette intersection, il y a le camping communal de Le Petit, euh, le camping le moins cher de Suisse que je connaisse à ma connaissance, puisque la nuit est à 6, 7 ou 8 euros, quelque chose comme ça, avec l'accès à des douches, des toilettes et un robinet, euh, avec une superbe ambiance, c'était vraiment absolument extraordinaire. On est à 1300 mètres d'altitude et on est au pied eh bien, de la montée qui nous attend, là tous ses doigts, c'est évidemment la montée qui va nous emmener au col de la Balme, cette fois-ci. Je suis remonté au col de la Balme, ensuite on continue notre, notre tour du Mont Blanc, on va passer à tré et là, en très intéressant, on va passer en fait dans la réserve naturelle des aiguilles rouges, c'est absolument extraordinaire. Il y a deux petites échelles ici, hein. les échelles sur le tracé du TMB, euh, il y en a deux ici, je crois qu'il y en a une ou quelques-unes aux alentours du Brévent. je ne sais plus si c'est sur l'itinéraire du TMB ou du GR5, mais il y a quelques échelles. Pour les gens qui sont sujets au vertige, ça peut être un petit peu impressionnant. Pour les gens qui sont habitués à l'altitude, c'est vraiment pas méchant. Ça se fait facilement. J'ai vu un petit chamois perdu dans le brouillard, d'ailleurs, juste à cet endroit. Enfin, perdu dans le brouillard. Façon enfin, de parler, c'est plutôt moi, le petit randonneur humain qui était perdu dans le brouillard. Mais on s'est retrouvé dans le brouillard à 10-20 mètres de distance. Il était là. C'était absolument magnifique. Ça, c'est les charmes, les charmes du brouillard. On n'aime pas le brouillard parce qu'on voit rien. Mais on peut avoir des rencontres tout à fait inopinées, et c'est vraiment superbe. Ensuite, on continue, on continue, on continue, et je me suis arrêté un petit peu avant le Brévent. À nouveau, ce jour-là, il y a eu de la pluie, de la pluie d'orage absolument trempante. Donc, je me suis arrêté, et le lendemain, j'étais juste devant vraiment le. les alentours de Planprat, voilà. Et euh, le lendemain, je n'avais plus qu'à faire l'ascension finale au Brévent à 2500 mètres et quelques, puis... La dernière ligne droite, la grande descente du Brévent jusqu'aux ouches, la descente de 1500 mètres de dénivelé négatif. Autrement dit, mes genoux s'en souviennent, vos genoux s'en souviendront les amis. N'oubliez pas vos bâtons et surtout bien savoir les utiliser sur cette section-là. Et ça y est, je suis revenu aux ouches. Voilà pour mes étapes du tour du Mont Blanc en 5 jours. La prochaine fois que je ferai mon tour du Mont Blanc, sincèrement, je ne le ferai pas en 5 jours parce que c'était un petit peu euh, trop... Euh, focalisé, on va dire, sur la performance sportive, c'était très bien, je suis très content d'avoir fait ça, mais, concrètement, la prochaine fois, je prendrai plus mon temps, et je prendrai 7 jours, je pense, pour le faire, ce qui me permettra de passer un meilleur moment, plus cool, tout en me défoulant quand même dans la montagne. Euh, concrètement, les, les étapes, mais mon, mon plan, en fait, hein, pour les étapes que je ferai, et que je vous conseille de faire, si vous imaginez faire votre TMB en 7 jours, c'est partir des ouches. Euh, aller jusqu'au refuge de la balme, donc au pied du col du bonhomme. Ensuite, on franchit le col de la croix du bonhomme, le col de la Seigne, le Valveni, et on s'arrête dans le Valveni, au refuge Elisabetta Soldini. Parce que là, c'est vraiment extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire. Euh, le refuge Elisabetta Soldini, cet endroit du Valveni, avec le glacier du Miage, le jardin du Miage, le lac Combal. Waouh le lac de Miage qui est coincé ici dans toute cette caillasse qui descend de l'ancien lit du glacier. C'est absolument merveilleux. Et on a ce, 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 ce refuge Elisabetta Soldini qui est juste là. C'est magnifique. C'est magique. C'est le plus bel endroit, euh, je trouve. Donc euh, je m'y arrêterai la prochaine fois que je fais un tour du Mont Blanc. Ensuite... Euh, on partirait eh euh, jusqu'au refuge Bonatti. Alors, le refuge Bonatti qui est de l'autre côté de Courmayeur, ce qui nous ferait l'ancienne journée finir la traversée du Valveni, arriver à Courmayeur, euh, passer le Bertone et aller jusqu'au refuge Bonatti qui est en plein milieu du Valfellette. Donc, euh, à endroit, le deuxième plus bel endroit, en fait, à mon sens, du TMB. Et puis le lendemain, on partirait, voilà, on se taperait l'ascension du col du Grand Ferret, on redescendrait gentiment jusqu'à la foulie, Couti Suisse, la foulie, Prasse de Fort, Champelac. très très charmante localité, Champelac. vraiment magnifique. Euh, ravitaillement d'ailleurs possible à cet endroit-là, dans la Supérette, où l'accueil les... est charmant. Et j'irai jusqu'au Triand, ou Triente, euh, à ce fameux camping de Le Petit, qui m'a laissé un excellent souvenir. Ensuite, de Triangle, j'irai jusqu'au lac blanc. Alors, ça, ce n'est pas le tour du Mont-Blanc. Cependant, si on prend le temps de faire le tour du Mont-Blanc et, et si on veut prendre un petit peu de temps pour soi, passer dans un endroit extraordinaire, il y a le lac blanc qui n'est pas très loin. Il n'est pas sur le tracé, en fait, du col euh, d'Anterne, c'est un petit peu avant ça. Les aiguilles rouges, le lac blanc, voilà, je pense qu'il est ici. Il n'est pas sur le tracé. Le TMB, vous voyez, il passe ici à ce niveau-là, au niveau des guillettes d'argentière, avec les deux euh, échelles dont je vous parlais tout à l'heure. Il faut faire un détour pour aller chercher le chalet du lac Blanc et cet endroit qui est absolument extraordinaire. Alors, on reparlera en termes de fréquentation, ce que ça donne dans quelques instants dans la suite de cette vidéo, mais c'est vraiment superbe. Et puis, dans la suite du programme, et eh bien, je, je redescendrai gentiment aux douches. Dernière suggestion, si je devais faire mon tour du Mont-Blanc en 10 jours, si j'étais pas pressé, si j'avais envie de prendre mon temps, si j'avais quelques années de plus, eh bien je ferais probablement ça. Euh, Des ouches, j'irai tranquillement au contamine montjoie Les contamines, deuxième étape, jusqu'au refuge du code de la Croix du Bonhomme, qui est absolument extraordinaire, qui a une vue sur le versant sud du massif qui est extraordinaire. Ensuite j'irai jusqu'à cette Elisabetta Soldini, qui est trop belle. Euh, au refuge Bertone, donc qui est juste derrière. Cette Fois-ci Courmayeur pour me faire des plus petites étapes. Quand on le fait en 10 jours, on peut se permettre de faire Alors, 17 km par jour. Donc, Bertone qui est juste derrière Courmayeur, hein, ici la remontée derrière Courmayeur. Euh, refuge Bertone, voilà. Refuge Elena par le Val Ferret. Refuge Elena. Ah. Euh, si je devais m'arrêter dans le Val Ferret côté italien, euh, le refuge Bonatti est superbe, mais il est moins bien positionné pour le parcours précédent, mais en 10 jours, c'est un passage, un point de passage obligé. Le refuge à Lena est absolument magnifique. On a 2000 mètres d'altitude. C'est euh, c'est beau, c'est trop beau. Ensuite classique, on irait jusqu'à La Foulie, jusqu'à Champelac, ensuite euh, à Triant, donc un fameux camping euh, de, de Le Petit, le refuge du Lac Blanc et les Ouges. Donc une fin un petit peu similaire à mon tour du Mont Blanc en en cette étape. Alors maintenant qu'on a vu les étapes, concrètement, là où je me suis arrêté, où je m'arrêterai pour faire mon tour du Mont-Blanc, on va parler un petit peu de la façon d'organiser eh son, son tour du Mont-Blanc. Alors, en termes d'organisation, j'ai prévu, pour ceux qui se préparent là, à faire leur tour du Mont-Blanc, j'ai créé un programme de préparation vidéo au tour du Mont-Blanc, dont vous trouverez beaucoup plus d'infos dans le lien en description, juste en dessous de cette publication, ou bien dans la petite, euh, le petit « i » qui va s'afficher ici, la petite vignette qui va s'afficher programme dans lequel on passe 4h30 ensemble en vidéo pour préparer tout ce qu'il y a à préparer avant de partir faire son tour du Mont Blanc, tout ce dont on est en train de parler aujourd'hui mais encore plus dans le détail que ce soit l'itinéraire, que ce soit le matériel, la préparation physique, l'organisation d'une journée de trek, etc. etc. J'en dis pas plus, vous savez où trouver et eh bien plus d'infos. Concrètement, un TMB, ça se prévoit à l'avance, surtout si vous voulez coucher en dur. Parce que si vous partez en autonomie avec votre tante, ça va être très simple. Si vous comptez dormir dans des refuges, attention, surtout en haute saison, ils sont très sollicités. Donc réservez à l'avance, à l'avance, c'est au printemps. Quoi. Mars, avril, des fois, c'est plein, c'est bouquet déjà pour les refuges les plus prisés. Donc attention, pour réserver vos refuges, il y a un site qui est super. On va regarder ça ensemble, c'est autour du Mont Blanc, ce site-là. Euh, vous mettez de là vous partez, euh, les ouches par exemple, votre date de départ. Dans quel sens est-ce que vous faites votre tour du Mont-Blanc, et là ça vous propose tous les refuges, euh, ça vous présente leur nombre de places, ça vous présente s'ils sont ouverts, fermés, leur altitude, etc. etc. Évidemment, euh, évidemment, le Tupilac, les Landres, les Méandres est fermé parce qu'on est le 12 mars à l'heure où tourne cette vidéo, mais en pleine saison, tous ces refuges évidemment seront ouverts. Ensuite, euh, en termes de date, en termes de date, retenez que euh, les refus sont ouverts de mi-juin à mi-septembre. Le mois noir, on va dire, en termes de fréquentation, parce que c'est le meilleur créneau météorologique statistique, c'est 15 juillet-15 août. Concrètement, euh, si vous voulez être un petit peu plus tranquille sur le TMB, qui est un GR extrêmement fréquenté, eh bien, je vous invite à partir soit très tôt en saison, mais attention, en cas d'hiver tardif, il y aura du névé. Euh, le mois de mai, le mois de juin, parfois jusqu'à début juillet, notamment dans les passages hauts en altitude. Donc là, il vaut mieux avoir une expérience de la montagne enneigée et s'équiper de crampons, voire piolets, en fonction du niveau d'enneigement. À nouveau, sur le site dont on a parlé à l'instant, il y a la possibilité d'avoir des vues en webcam, des, des points, euh, points hauts pour voir où en est justement ce niveau d'enneigement. Après le 15 août, la fréquentation commence à diminuer du sentier, tmb donc voilà fin août c'est également un créneau plus sympa où il y a moins de moins de monde pour ceux qui veulent éviter le monde et à nouveau en juin également en début juin c'est là où il y a la floraison donc des fleurs partout c'est superbe voilà pour les dates en termes de navigation à l'ancienne ou euh, nouvelle version c'est comme vous voulez en ce qui me concerne moi j'utilise eh bien, Iphigenie, donc qui est l'application IGN. En gros, c'est le géoportail que j'ai ici, mais intégré dans mon smartphone, avec la possibilité de télécharger toutes mes cartes avant pour pouvoir les utiliser hors ligne, et avec la fonctionnalité GPS. Rien que ça. Et euh, si vous êtes resté à l'ancienne, euh, la carte IGN référence 89025 ou le topo guide de la Fédération Française de Randonnée Pédestre, je vous ai mis les liens dans l'article euh, du blog sur le site pour retrouver les références précises, ça marche également tout à fait. Justement, le Tour du Mont-Blanc, où est-ce qu'il commence Alors, traditionnellement, officiellement, entre guillemets, le Tour du Mont-Blanc, le TMB, commence aux Ouches, les Ouches. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une ville, un petit peu la banlieue de Chamonix-Mont-Blanc, c'est juste au sud de Chamonix. Alors, les Ouches, c'est le départ officiel, on va dire, selon TopoGuide, et traditionnellement, c'est de la compare, mais... L'avantage du TMB, c'est que c'est une boucle. Donc une boucle, d'où que ce soit de vous partez, vous allez pouvoir finir la boucle. Donc ne euh, prenez pas ça à la lettre, vous faites votre tour du Mont-Blanc comme ça vous plaît le plus. De même, vu que c'est une boucle, on peut le faire soit dans un sens, soit dans l'autre. À nouveau, historiquement, on fait le tour du Mont-Blanc dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Donc on part des ouches, on part vers le sud, les contamines Montjoie, le col de la Croix du Bonhomme, on remonte vers l'Italie, puis vers la Suisse et on revient. Mais rien ne vous empêche de le faire dans le sens inverse. Ça, c'est vraiment une question de, de point de vue, c'est le cas de le dire. Ensuite, où bivouaquer sur le TMB Ça, c'est une question très importante. Le bivouac, il est soumis à une réglementation, à des lois. Et vu que le TMB passe par trois pays, France, Italie, Suisse, les lois sont différentes dans chacun de ces pays. Ici, en France, on on bénéficie du droit au bivouac, c'est-à-dire que n'importe où dans ce pays, on peut se permettre de planter une tente au coucher du soleil jusqu'au lever du soleil pour passer la nuit et une seule nuit d'affilée quelque part. Alors, c'est un peu un flou juridique, mais c'est dans les usages qui se pratiquent dans ce pays. Par contre, les parcs nationaux, les réserves naturelles et certaines communes peuvent mettre des restrictions. Attention, évidemment, le tour du Mont-Blanc il va passer dans énormément de zones réglementées en termes de bivouac notamment la réserve naturelle les aiguilles rouges, la réserve naturelle de Contamine Montjoie, etc. etc. Côté Italie le camping sauvage est interdit le bivouac est interdit en Italie sauf à se situer à plus d'une heure d'une route vu la densité de population et de civilisation qu'il y a aux alentours de Courmayeur, évidemment on est dans le cadre, ici en Italie d'interdiction du bivouac et enfin en Suisse le camping sauvage, le bivouac sont strictement interdits en Suisse. Et la région le Valais que l'on va traverser en contournant le massif du Mont-Blanc en passant par la Foulis, Champra et eh bien euh, est assez euh, il y a du monde partout. La Suisse euh, pour les Français, vous êtes majorité les Français qui regardent cette vidéo, la Suisse eh bien a une culture différente de la culture française, beaucoup plus disciplinée. On appelle plus facilement la police et la police vire plus facilement les éventuels contrevenants en réglementation dans le pays, par exemple pas le droit de planter le bivouac en Suisse, donc je vous invite vraiment à respecter scrupuleusement les réglementations en vigueur, notamment en Suisse où on ne vous fera pas de cadeau, la préparation physique avant de partir sur le tour du Mont-Blanc comme on, on l'a dit au début de cette vidéo, le tour du Mont-Blanc c'est 170 km, c'est 10 000 m de dénivelé positif, autant de négatif. tout ça en quelques jours, le tout avec une altitude moyenne de 2000 mètres, ça veut dire qu'on a 20% d'oxygène en moins. Donc quand tu es à l'aise de faire une randonnée avec ton sac ou ton footing pour t'entraîner toutes les semaines en pleine, quand tu vas monter là-haut, tu feras le même effort cardio-respiratoire avec 20% d'oxygène en moins. Donc tu feras en gros 20% en plus d'efforts cardio-respiratoires tant que tu n'as pas fait de globules rouges. Donc c'est à prendre en compte. L'acclimatation, c'est à prendre en compte. Le mieux serait de pouvoir s'acclimater en montant à 1500-2000 mètres quelques jours avant le départ de son tour du Mont-Blanc, pour justement augmenter le globule rouge. Sinon, tes performances physiques, cardiovasculaires, musculaires, vont statistiquement diminuer par rapport à ce que tu es en train de faire d'habitude. En termes d'engagement, le terrain n'est pas très technique, il y a quelques échelles au niveau des aiguilles rouges, quelques échelles aux alentours du Brivant. je ne sais plus si c'est exactement sur l'itinéraire du TMB ou si sur le GR5 qui passe juste là, donc ce n'est pas bien méchant. Il y a quand même quelques pierriers, notamment sur les passages haut en altitude. Mais tout s'accumuler, ça fait une dépense physique. Donc, si on, a, si on ne s'est pas préparé en termes d'endurance, en termes d'efforts cardio-respiratoires, en termes de portage du sac, ça va être... Difficile. C'est pour ça que j'ai été le premier à créer un programme de préparation physique spécifiquement dédié au Trek en 2017. Et dans ce programme, donc tu trouveras le lien en description, dans la petite fiche qui est en train de s'afficher juste au-dessus de ma tête, quelque part là, en détail, quel genre d'exercice d'endurance, de renforcement musculaire, de cardio, de 8 de fer, pour avoir ton corps prêt sur le TMB. Donc diminuer tes risques de blessure et augmenter ta capacité... Ah. À passer tout simplement un bon moment sur ce magnifique gr quelles chaussures de randonnée prendre pour partir faire son tmb c'est une excellente question on va pas rentrer dans le détail tu retrouveras sur cette chaîne une, des vidéos qui s'appellent par exemple "chaussures basse ou montantes" ou bien comment choisir ces chaussures de randonnée qui t'apporteront beaucoup plus de matière pour répondre à cette question qui est une grande question je dirais la question la plus posée en fait par les, les 20 000 randonneurs qui me suivent sur les réseaux sociaux et, et, et en privé, euh, c'est la question la plus posée les chaussures. Pour y répondre rapidement, je vais juste aborder la question chaussures basses, chaussures montantes. De manière générale, je conseille aux randonneurs débutants de s'équiper de chaussures montantes. Une chaussure montante, elle a une tige rigide qui vient englober la cheville et qui permet d'éviter les blessures, notamment les entorses, qui sont à craindre sur ce genre de GR quand on n'a pas le pied fait. Par contre, si tu es un randonneur expérimenté, si tu pars randonner en manière ultra légère, si tu as le pied montagnard, pourquoi pas partir sur la chaussure basse, bien sûr, mais attention, garde quand même quelque part dans ton esprit que on fait en quelques jours 170 bornes, 10 000 mètres de dénivelé donc ça va particulièrement solliciter eh bien, la cheville quel équipement maintenant quel matériel embarquer dans le sac derrière pour partir faire son tour du Mont Blanc c'est une excellente question aussi tu trouveras en description de cette vidéo et là-haut le lien vers tout mon matériel de trek les 40 pièces d'équipement que j'utilise à chaque fois que je pars en randonnée euh, concrètement si tu pars sur la période estivale, juillet-août, alors une, un équipement, du matériel de randonnée estivale classique suffira largement. Par contre, si tu pars un petit peu tôt en saison, un petit peu tard en saison, attention, on est en haute montagne. Altitude moyenne, 2000 mètres. Donc, la température est plus fraîche, les nuits sont plus fraîches. On n'est pas à l'abri de gelée blanche, c'est-à-dire 0 degré toute la période juillet-août. Et surtout, si tu pars à partir de mi-mai et juin, euh, ou si tu pars un petit peu tard en saison à partir de septembre, il y aura probablement de la gelée. Pour aller plus loin, en cas d'hiver tardif, jusque début juillet, en cas exceptionnel, on peut se retrouver avec un enneigement fort, donc beaucoup de neige à traverser. Là, je te conseille d'avoir, un, une expérience en montagne pour pouvoir assurer ta sécurité, et deux, partir avec les crampons, voir le piolet, en fonction du niveau d'enneigement. Et en parlant d'enneigement, c'est le moment de parler eh bien, des variantes de l'itinéraire du TMB. On va prendre le... ce schéma-là, et concrètement, les itinéraires que l'on voit en orange ici, ici, là, ce sont les variantes, justement, que l'on peut mettre, que l'on peut faire sur son, sur son TMB. Alors, les deux grandes variantes qui nous font grimper haut en altitude, c'est le col des fours tout en bas, la fenêtre d'arpède tout en haut, on a également le col du tricot presque au départ des Ouches, qui est une variante sympa. Ici, ça nous permet de monter un petit peu plus haut en altitude, qui nous permet, et ça nous permet d'avoir une vue superbe sur le nord du massif du Mont-Blanc. Ici, on ne le voit pas sur la carte qui est à côté française, mais on a également une... Une variante côté italien, derrière Courmayeur, qui nous fait passer près de la Testa Bernarda et revenir un petit peu plus loin sur l'itinéraire. Donc pareil, on remonte en altitude ici sur la ligne de crête, ce qui nous permet certainement d'avoir une vue encore plus belle, en fait, juste en face des grandes Jorasses et de la dent du géant. Petite parenthèse mathématique, je trouve que la nature est vraiment très très bien faite. Puisque, ici, cette espèce d'ovale, c'est le massif du Mont Blanc, dont on parle ensemble depuis tout à l'heure. Les points hauts du Mont Blanc, les trois points hauts du Mont Blanc, c'est le triangle des 2500. On a le Brévent à 2525 mètres ici. Le col de la Seigne à 2512 mètres ici. Et le col du Grand Ferret à 2537 mètres là. Donc on a le triangle des 2500, les trois points hauts de notre aventure. Et... Tout en bas et tout en haut, on va avoir le col des fours à 2665 mètres et la fenêtre d'arpette à 2665 mètres, tout pile également. Les chiffres sont incroyables. Quand même, je trouve que la nature est bien faite. Et ben voilà, tu sais tout ce qu'il faut savoir sur les étapes du TMB, du Tour du Mont-Blanc maintenant, les refuges, où s'arrêter Comment se préparer Toutes les grandes questions qu'on se pose avant de partir. J'ai fait mon TMB en 2018. Ça a été un grand plaisir de faire ce GR. J'espère que tu prendras autant de plaisir que moi à partir le faire. Si tu as apprécié cette vidéo, n'hésite surtout pas à me remercier gratuitement en mettant un pouce juste en dessous. Dis-moi en commentaire ce que tu en as pensé. N'hésite pas à me poser tes questions si tu es justement en train de préparer ton TMB. J'y répondrai avec plaisir sans problème. Et puis pour aller plus loin, si tu aimes la randonnée, eh bien je t'invite à cliquer sur le petit bouton qui est juste en dessous là, pour t'abonner à cette chaîne et recevoir régulièrement du contenu, des vidéos sur la randonnée, le trek, le pèlerinage, etc. Je te souhaite une excellente fin de journée et je te dis à très bientôt sur une nouvelle vidéo. Ciao